0: 예수님을 제거하려 했던 자들의 세 가지 질문들은 예수님의 권위에 대한 도전이었습니다. 첫째 질문은 예수님의 영적 권위에 관한 도전이었고, 둘째는 가이사의 것입니까? 하나님의 것입니까? 질문한 내용에는 예수님의 이 세상을 향한 권위에 대한 도전이었으며, 세 번째 질문, 율법의 질문은 예수님이 율법을 얼마나 아느냐, 율법의 권위에 관한 도전이었습니다. 그러나 이들이 질문한 내용의 권위에 실질적인 것은 예수님의 신분에 관한 도전이었습니다. 만약 이들이 예수님에게 당신이 참으로 메시아이신가, 물었다면 예수님은 그렇다고 대답하셨을 것이며 이들은 그 예수님의 대답에 예수님을 메시아로 영접하든지 배척하든지 사람들 앞에서 공식적인 입장을 취해야 했을 것입니다. 그러므로 이들은 어쩌면 이 핵심적인 질문을 의도적으로 피하였을 것입니다. 그리고 예수님은 의도적으로 이들이 피하려 했던 그 질문을 다시 말하면 예수님 자신에 대한 예수님의 신분에 대한 질문을 그들에게 하셨습니다. 그들이 선택해야 했습니다. 오늘 우리도 이 예수님의 대하여 우리가 영접을 하든지 배척을 하든지 선택을 해야 합니다. 놀라운 것은 예수님을 구주로 영접하는 그 순간부터 그 사람은 하나님의 사랑의 세계로 들어가게 되며 새로운 세계를 접하며 그 사랑으로 인하여서 새로운 인생의 함성을 외치며 기쁨으로 살게 되어 있습니다. 오늘 설교의 말씀의 제목을 마음에 함성이라고 하였습니다. 어느 대학교 학생이 이런 광고를 붙였습니다. For sale. 싸게 팝니다. 라디오도 팔고, 테이프 레코더도 팔고, 테이프 레코드 플레이어도 팝니다. 그리고는 이렇게 붙였습니다. All in excellent condition. 다잘 작동합니다. 부서지지 않고. 그런데, I am the one that is broke. 부서진 것은 저입니다. 근데, broke라는 것은 돈 떨어졌다는 얘기 아니에요. 그런데, 이 학생의 광고는 이런 얘기입니다. 결국은 돈 떨어진 자신의 마음의 소리를 그렇게 표현한 것입니다. 오늘 본문에는 두 종류의 사람들의 마음의 소리를 듣게 됩니다. 사람이 어떤 소리를 내는가 사람의 소리에 대해서 생각해 보겠습니다. 사람은 태어나면서 소리를 들으며 태어나고 소리를 내면서 태어나며 살면서 많은 소리를 듣고 내기도 합니다. 사람이 내는 소리에는 언어와 같이 무형의, 유형의 형태가 있는 소리도 있고 행동으로 나타내는 무형의 소리도 있습니다. 어떤 형태이든지 간에 사람이 내는 소리는 마음에서 나오는 소리입니다. 동물들도 소리를 낼줄 압니다. 그런데 동물들은 마음이 단순해서 그 마음의 소리와 외적으로 내는 소리가 다를 수가 없습니다. 그만큼 마음이 단순하지만 사람들은 마음이 복잡해서 것과 속이 다른 소리를 만들어 낼줄 압니다. 악한 의도를 숨기고 선한 소리를 겉으로 꾸며내는 사람을 보고 우리는 위선자라고 부릅니다. 그러나 마음의 소리와 겉으로 드러내는 소리가 동일한 사람을 보고 우리는 정직한 사람이라 말할 수 있겠습니다. 사람이 그러므로 어떤 소리나 말을 하게 되면 그 의도를 알려면 그 진정한 의미를 알려면 그 사람이 그런 소리를 왜 내는가? 그 의도를 알아야 합니다. 그 의도를 알지 못하면 우리는 그 소리의 참 의미를 알지 못합니다. 그런데 사람이 다른 사람의 마음의 의도를 알 길이 없습니다. 오직 하나님만이 사람 속에 있는 의도, 진정한 소리를, 마음의 소리를 아십니다. 창조주이신 예수님은 원래 인간의 소리 속에서 겉으로 드러나는 소리 속에서 포장된 마음의 소리를 들을 수 있는 분이에요. 오늘 본문에는 예수님께서 이두 종류의 사람들의 마음의 소리를 우리에게 조명해주고 있습니다 종교 지도자들인 이 서기관들의 마음의 소리와 한 과부의 마음의 소리를 우리에게 들려주고 있습니다 이두 종류의 사람들의 마음의 소리에서 우리가 내는 마음의 소리를 한번 조명해보기를 바랍니다 사랑의 소리에 대해서 생각해보겠습니다. 38절과 39절에 예수님은 이 종교 지도자들이의 어떤 마음의 사랑의 소리를 우리에게 들려주고 있습니다. 긴 옷을 입고 다니는 것과 시장에서 문안받는 것과 회당의 상자와 잔치의 상석을 원하는 서기관들을 삼가라라고 말씀하셨습니다. 이들은 긴옷 입고 거룩하게 다니지만 그것의 마음의 소리는 자신을 드러내려는 것이요 사람들을 돌보듯이 시장터를 다니지만 사시는 사람들로부터 문안받고 인사를 받고 대접받는 것을 좋아해서 시장터를 다니며 회당에서는 거룩하게 행동을 하지만 높은 자리를 차지하려는 수단인 것의 마음의 소리를 그리고 잔치자리에서 상자에 앉기 위하여 인정받으려는 사람들의 소리를 오늘 예수님은 이렇게 표현하셨습니다. 이 사람들도 열정적으로 사랑하는 자들이었습니다. 사랑의 소리예요. 그러나 이들의 사랑의 대상이 자기 자신들이었을 뿐입니다. 여러분, 자기 사랑은 반드시 비성경적이지는 않습니다. 다만 이기적 자기 사랑은 비성경적이에요 이 사람들은 이기적 자기 사랑에 빠진 자들입니다. 40절에 예수님 말씀하십니다. 저희는 과부의 가산을 삼키며 외식으로 길게 기도하는 자니 그 받는 판결이 더욱 중하려 하셨습니다. 예수님 당시에 과부되면 참 살기 어려웠습니다. 이 과부는 가난하고 힘없는 사람들의 대표적인 사람들이에요. 이런 사람들의 재산도 이들은 하나님의 이름을 사용하여 가로채웠으며 길게 기도하여 자신들이 거룩한 사람들인 것처럼 행세하며 자신들의 이기적인 욕망을 채우는 대상으로 사람들을 대하였습니다. 그런 내용이에요. 자기만 사랑하는 자는 이기적인 사랑을 하는 사람들은 자기만 생각하고 자기만을 위하여 소리를 내며 외칩니다. 요정 재밌는 이야기예요. i r 리 그러죠. 요정이 어떤 사람에게 나타나서 한 가지 소원 들어주겠다고 했습니다. 그 사람이 잠시 생각하더니 아주 멋진 대답을 했습니다. 1년 후에 발행될 신문을 내가 원합니다. 그래서 이 요정이 1년 후에 발행될 신문을 즉시 가져다 주었습니다. 신문을 받자마자 이 사람은 곧장 경제란을 펴고 주식의 가격들을 따져보고 있었습니다. 손으로 오르락 내리락 한참 계산하더니 자리에서 벌떡 일어나며 말했습니다. 난큰 부자 되겠다. 숫자로는 1500만불은 벌게 생겼네 이렇게 기록되어 있습니다. 그때 에이 요정이 이 사람에게 그신문의 동일한 신문에는 사망신고만을 보여주었습니다. 그 사람들이 그걸 읽다가 깜짝 놀라서 다시 함성을 질렀습니다. 아이고 내가 이틀 전에 죽었네. <웃음> 전부 자기 이야기예요. 여러분 여기에 이 서기관들은 하나님을 사랑하라고 외치면서도 사시는 그들의 마음은 하나님 사랑 대신 이기적인 자기 사랑으로 채운 사람들이었습니다. 사람은 이들의 마음의 소리를 들을 수 없었지만 예수님은 이들의 이기적인 마음의 소리를 들으시고 이들을 삼가라고 하셨습니다. 그리고 이들이 받을 판결이 중하다고 요 경고하셨습니다. 이들을 삼가로 하신 것은 첫째는 이들과 멀리할 것을 가르치시며 둘째는 이들이 따르는 이 신앙의 삶을 따라하지 말며 셋째로 여기 암시하고 있는 것은 정작 이들이 사람들이 따라할 것은 예수님 자신이 신 것을 가르쳐주고 계시는 것입니다. 저는 목사의 한 사람으로 제 자신의 부족함과 연약함 때문에 아픕니다. 그러나 오늘 무너져가는 현대 목회자들의 영성 때문에 마음 상할 때가 많습니다. 첫째는 목회자들이 사사로운 비전에 빠져서 정작 전해야 할 정작 성도들을 살려주실 예수님을 전하는 것은 뒤로하고 비본질적인 것들을 중요히 여기며 가르치고 전하는 것이 제 마음을 아프게 합니다. 둘째는 교인들도 예수님 얘기 듣기보다는 자신들을 즐겁게 하고 웃기게 하는 설교들을 좋아하며 그런 설교자나 목회자들을 높이 평가하는 시대로 전락하고 있다는 사실이 저를 아프게 합니다. 설교자들은 잘못된 가르침으로 교인들을 흐리게 만들며 교인들은 인기있는 설교자가 되라고 목회자들과 설교자들을 유혹하고 요구하는 시대입니다. 오늘 우리는 우리의 마음의 소리를 신중하게 검증해 보아야 합니다. 허상과 껍질의 소리를 벗어버려야 합니다. 진실하게 하나님을 찾아야 합니다. 진실하게 예수님을 믿어야 합니다. 진실하게 성령님과 교제하며 우리가 내는 마음의 소리가 하나님을 기쁘시게 하는 함성소리가 되기를 추원합니다. 여러분 아십니까 예수님 외에는 우리의 내면을 알아줄 분이 없습니다 예수님 외에는 우리의 검은 죄악의 성품을 지워주실 분이 없습니다 예수님 외에는 우리가 저질러버린 죄에 추한 것들을 용서해 주실 분이 없습니다 세상에서 우리를 책임져 주실 분도 예수님밖에 없으며 우리에게 영생과 천국을 선물로 주실 분도 예수님 밖에는 아무도 없습니다 우리는 우리의 마음의 소리를 그러므로 신실하게 살펴서 하나님을 향한 소리인지 아니면 겉으로는 하나님을 사랑하는 소리인 것처럼 보이지만 내 내면에는 이기적인 사랑의 위선적 소리를 내고 있는지 아프도록 아프도록 우리를 진단해 보아야 합니다. 돈도 소리를 내는 거 아십니까? 돈의 함성을 생각해 보겠습니다. 예수님은 또 다른 마음의 소리를 들으셨습니다. 41절과 42절입니다. 예수님께서 연복회에 돈 넣는 것을 보셨습니다. 여러 부자들이 많이 넣고 있는데, 한 가난한 과부가 와서 두 냅돈, 곧한 고드란트를 넣었다고 말합니다. 이게 이 여인이 헌금한이 냅돈이라는 돈의 가치는 대단히 적은 동전이었습니다. 두렙돈는한 고드란트의 가격이며 네 개의 고드란트가 한 아사리온이며 이한 아사리온은 16분의 1 대나리온에 해당합니다. 그리고 한 대나리온은 한 사람이 하루 노동으로 보는 수입에 해당합니다. 외우지 않아줘도 괜찮습니다. 마지막 정리를 해드릴 테니까 두렙돈는 그러므로 64분의 1 대나리온의 가격입니다. 감이 잘안 잡히죠? 이렇게 설명해 보겠습니다. 오늘 우리의 가치로 해, 계산한다면 시간당 8불 받는 일을 하며 하루에 8시간 일하면 8 8이6 4 6 4불봅 법니다. 그러면 여기에 두 넵돈의 가치는 64분의 1이니까 그 중에 1불에 해당된다는 이야기입니다. 실제로 가치인 것보다 더 적은 거예요. 두이 여인이 바친 두랩도는그 정도의 액수밖에 되지 않았습니다 당시에 어떤 부자들은 다 그런 건 아니겠지만 헌금할 때 많이 헌금을 할수록 소리가 잘나는 동전으로 바꾸었다고 합니다 그래서 성전에 들어가면 유대인 여인들이 들어갈 수 있는 뜰에 가면 13개의 이 나팔 모양으로 된 헌금함이 있는데 거기에 붙는 거예요 돈이 많으면 동전이 많지 않겠습니까? 그걸 부으면 동전 흐르는, 쏟는 소리가 요란하였습니다. 여러분, 이 당시에 여러 부자들이 그렇게 흥금할 때에 이 과부는 고작 동전 두 개가 전부였습니다. 돈의 액수도 구차하였지만 이 동전이 내는 소리도 초라하였습니다. 부자가 내는 헌금 소리는 철렁철렁 요란하였지만, 이 가난한 여인이 내는 헌금 소리는 짤랑 짤랑 초라했습니다. 그러나 이 과부의 헌금하는 것을 보신 예수님이 제자들을 불러, 가르치십니다 43절과 44절입니다 내가 진실로 너에게 이르노니이 가난한 과부는 연복에 넣는 모든 사람보다 많이 넣었도다 저희는 다그 풍족한 중에서 넣었거니와 이 과부는 그구한 중에서 자기의 모든 소유 곧 생활 전부를 넣었느니라 얼마나 가난했으면 생활비가 고작 두 랩돈이었겠습니까 예수님은 이 여인이 드린 헌금은 그러나 모든 사람들보다 많다고 하였습니다. 생활비 전부를 하나님께 드린 겁니다. 이 부담되는 얘기예요. 그렇죠? 오늘 헌금 생활비 다 넣으셨습니까? 부담되는 이야기예요. 그러나 이것은 무슨 의미입니까? 액면적 액수도 상대적 액수도 아닙니다. 마음의 액수요. 마음의 소리를 말씀하시는 것입니다 사람에게는 초라하게 들렸던 이두 개의 동전소리가 예수님에게는 큰 사랑의 소리가 되어 들렸습니다 이 여인의 동전소리는 이 돈의 함성소리였습니다 여인의 동전소리는 예수님에게는 모든 소리를 삼키는 함성이었습니다 이 동전의 함성은 여인이 하나님께 드리는 고백하는 사랑의 함성이었습니다 생활비를 주님께 다 드리는 이 성화된 사랑 부자들 가운데서도 묵묵히 천하게 보이는 그 동전 두 개를 주님 앞에 하나님께 드리는 이 고상한 믿음 자신의 몸으로 주님의 칭찬이 되는 이 여인이 내었던 사랑의 함성소리 이것이 오늘 우리가 채워야 할 영성이에요. 아닙니다 이것은 오늘 이 목사도 채우고 싶어하는 영성입니다 오늘 우리가 내는 마음의 함성소리는 어디를 향하고 있습니까 어떤 주석가는 이 여인의 두랩도는 그날 생활비라고 했습니다 조금 마음이 놓이잖아요 오늘 하루의 생활비는 드리고 나면 하루정도 굶으면 되죠 이것은 그날 생활비든지 일주일 생활비든지 상관없습니다. 하나님을 얼마나 사랑하였으면 하나님으로부터 받은 은혜가 얼마나 고마웠으면 자기 가진 것을 다 하나님께 드렸겠습니까? 하나님께 드린 후에 굶으면 굶고 죽으면 죽으리라는 생명을 건 사랑의 함성 소리였습니다. 시 그랜트라는 분은 이렇게 표현했습니다 가난한 것은 어려운 문제지만 부자가 된다고 해서 해답이 되는 것은 아니다 라고 말했습니다 여러분이 신앙인들은 이 돈, 돈을 돈 바르게 볼수 있어야 합니다 한 신앙인의 이 사랑이 어디를 향하고 있는가를 알아볼 수 있는 구체적인 길이 있다고 합니다 돈을 어디다가 쓰느냐 보면 쉽게 알수 있다고 합니다 마음이 어디 있느냐 그 이야기예요 오늘날 11조에 대해서 반론을 제기하는 이들이 많습니다 11조는 구약의 잔재다 목사들의 변론이다 헌금을 늘리는 수단이라고 비판합니다. 그렇다면 오늘 신약이 가르치고 있는 헌금의 기준이 뭔지 아십니까? 예수님이 기뻐하시는 헌금의 기준이 뭔지 아십니까? 오늘 본문에 얘기하면 예수님께서 기뻐하시는 헌금은 11조가 아니에요. 10의 10조였습니다. 모든 것을 하나님께 드리는 것이었습니다. 그것이 예수님께서 칭찬하신 헌금이었습니다. 예수님께서 날 구원해 주시며 나의 이 세상의 삶과 죽음 외에도 삶을 구원해 주시는 그 은혜를 확실하게 체험하고 믿는 자에게는 모든 것을 하나님께서 주님께서 기뻐하신 일에 사용하는 것이 부담일 수가 없습니다. 이건 기쁨이에요. 11조는 그 중에 일부예요. 여러분 이건 헌금 얘기가 아니에요. 마음의 이야기를 말하는 것입니다. 마음의 함성이 우리가 가진 돈과 내게 있는 시간과 내가 사업을 하면 사업을 하는 이유와 직업을 가졌으면 일하는 이유, 내 삶의 모든 것의 이유가 예수님을 위한 이유가 되어서 드리는 사랑의 함성이기를 주님의 이름으로 추원합니다 인생을 몽땅 예수님의 것으로 드리고 사는 거예요. 이 마음의 함성, 사랑의 고백이 일어나게 되면 그때부터 인생은 사실은 많은 부담과 걱정과 염려에서 벗어나는 자유함이 있을 거예요. 그리고 진정으로 나의 존재의 의미와 하루하루를 살아가는 그 목적과 나에게 주시는 사명의 기쁨을 누릴 수가 있을 것입니다. 이집내목사님그 말되는 얘기를 하시는 겁니까? 생활비를 다 드리는 게 말이 되는 이야기입니까? 마가복음 12장 그러므로 29절에서부터 31절로 우리는 돌아가야 합니다 예수님께서 가장 큰 계명을 이렇게 설명하셨습니다 첫째는 이것이니 너의 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하신 것이요 둘째는 이것이니 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하신 것이라 이에서 더큰 계명이 없느니라 하나님 사랑과 이웃 사랑인데 기억하십시다 하나님은 우리에게, 우리에게 마음을 다하고, 목숨 다하고, 뜻 다하고, 힘 다하여 하나님을 사랑하라고 요구하시기 전에 하나님은 하나님의 마음과 하나님의 뜻과 하나님의 생명과 하나님의 힘을 다하여 우리를 사랑해주시는 분이에요. 먼저 사랑해주시는 분이에요. 그 사랑 안에 이미 들어갔는 자인 자들인 것입니다. 그 증거가 하나님께서 우리를 이토록 사랑하시는 증거가 예수님이세요. 우리가 아직 죄인되었을 때야 하나님은 자기의 독생자를 먼저 희생시켜 주시고 우리를 먼저 사랑해 주시는 분이에요. 우주를 만드신 분이 피조물을 위하여 십자가에 죽으시려고 지금 예를살렘을 입상하신 예수님. 자기를 죽이려고 달려드는 이 사람들에게 마지막 가르침의 열정을 쏟으시는 예수님 예수님의 십자가는 우리를 향한 하나님의 깊고 변함없는 사랑의 함성입니다 여러분 예수님은 이 여인이 생활비 모두를 헌금할 것을 미리 아시고 기다려주셨습니다 아세요 그거? 그리고 이 여인이 그 헌금을 드리는 것을 보고 기뻐하셨습니다. 이 여인은 예수님께서 자신의 드림을 기뻐하신 줄을 모른 채 성전을 떠나갈 수 있을 것입니다. 그러나 주님은 알고 계셨습니다. 홀로 우리가 남모르게 헌신하며 드리며 주님을 위하여 희생하는 모습들을 하나님이 알아주셨을까 의심할 때도 있을 것입니다. 내가 이렇게 살면 하나님께서 과연 알아주실까 염려할 때도 있을 것입니다. 그러나 아시기를 바랍니다. 여러분의 크고 작은 이생들을 주님께서 다 알고 계세요. 질문해 보십시다. 주님께서는 생활비 전부를 바쳐버린 이 여인을 어떻게 하셨을까요? 믿음 없는 자들은 그 답이 궁금할 것이나 믿음 있는 자들은 굳이 그 답을 들을 필요도 없을 것입니다. 또 물어보십시다. 오늘 우리가 우리의 모든 것을 주님을 위하여 드리며 살면 우리는 어떻게 될 것입니까? 믿음 없는 자들은 그 답이 궁금할 것이나 믿음 있는 자들에게는 그 답을 굳이 들을 필요가 없을 것입니다. 예수님 사랑하십니까? 아니에요. 사실 우리가 이 질문을 하기 전에 먼저 질문할 것이 있습니다. 예수님이 여러분을 뜨겁게 뜨겁게 사랑하시는 것을 여러분은 얼마나 알고 계십니까? 예수님께서 여러분을 뜨겁게 뜨겁게 사랑하는 이 사실을 여러분들은 얼마나 알고 계십니까? 주님께 다 드린 인생 삶은 절대 만하지 않아요. 생명 내어주신 분이 여러분을 망하게 두지 않아요. 여러분의 마음의 함성은 어디를 향하는 외침입니까? 그러나 기억하십시다. 우리가 주님을 향하여 뭘 외치기 전에 우리가 우리의 목숨, 마음, 우리의 뜻과 힘을 다하여 주님을 사랑하기 전에, 주님은 주님의 힘과 생명, 주님과 주님의 뜻과 힘을 다하여 오늘도 우리를 먼저 그리고 영원히 사랑해주시는 분인 것을 우리는 잊지 마시기를 바랍니다. 그 사랑 안에 저저 살면 내 생활비뿐만 아니고, 내 인생 내몸내 시간 모든 것을 주님께 다 드리며 주님 위해서 살아도 조금도 아깝지 않아요 어린 소년 다미가 심각한 표정으로 물었습니다 아빠 백만장자가 어떤 사람이야 밀리네어가 어떤 사람이냐고 물었습니다 아버지가 대답합니다. 백만장자는 백만불장자라고 하는 것이 옳습니다. 왜냐하면 백만장자라도 1센트짜리 백만개 있으면 그 그게 못되겠습니까 뭐 백만불 부자는 그렇게 번역을 해보겠습니다. 백만불 부자는 말이야 백만불을 소유가 있는 사람을 말하는 거야. 이 얘기를 듣더니 아들이 잠시 실망에 잠겨 생각하다가 어쩌면 주머니에 있는 1불짜리 돈을 만족했었는지 모릅니다 갑자기 머리를 들고 자랑스럽게 얘기하더니 아빠 나는 1불 부자야 I am a one-air 밀려네어가 아니면 I one-air 나는 수지 여자 부자야 여러분에게 물어보겠습니다 우리는 자랑스럽게 I am a Jesus n a e 말할 수 있겠습니까? 나는 예수 부자입니다 자랑할 수 있으시겠습니까 이것 자랑할 수 있으면 백만불이 문제가 아니에요 이렇게 적어봤습니다 아 주님이여 이 여인의 주님께로 향한 이 승화된 사랑을 나에게도 주시옵소서 오 성령이여 묵묵히 가난하면서도 부자들 가운데에 주님께 향한 사랑을 표현하며 사랑의 길 가는 이 미승화된 고상한 믿음을 내게도 주시옵소서. 나의 주님이여 이 여인처럼 몸으로 드리는 사랑의 함성이 내 마음에서부터도 일어나게 하여 주시옵소서. 기도하겠습니다.